1: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Cloudplay-Wochenrückblick zur Kalenderwoche 48, heute mit einem Gast. Aber zuerst begrüße ich sehr herzlich unseren kupferstechenden Freund, Captain Aldi.
2: Moin, moin und hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend. Ach, wann immer ihr es hört, einen schönen zweiten Advent, auf jeden Fall. Geho also hoffe gehabt zu haben, wenn ihr es hört, ist ja schon der zweite Advent vorbei. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr alle eine schöne Vorweihnachtszeit habt.
1: Das äh, ist wohl wahr, das wünsche ich euch natürlich auch und bestimmt auch der Gutes, gute Rama, der heute Abend da ist, weil, und das schieße ich schon mal vorweg, <lacht> wir die Show verschoben haben. Zum einen, äh, weil äh, meine... Tochter Geburtstag hat und zum anderen, weil ähm, unser Gast das auch recht gelegen kam und aber da hat der Scooter gesagt: Oh nein, ich kann dann an dem Tag nicht. dann habe ich gefragt, okay, ja. kommst du denn in den Podcast und da ist er? Hallo Scooter.
0: Ja, schön, dass ich heute Abend auf einer Couch mit euch Platz nehmen kann und wir diskutieren ein bisschen. So äh, schade natürlich, dass das die erste Cloud Play Folge ist, die ich verpassen würde. Aber wenn das mal verschoben werden muss, dann bin ich auch gerne bereit, dass ihr den Cloud Play Podcast natürlich in gewohnter Form an einem anderen Tag stattfinden lasst. Das gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja. So.
1: Das äh, hört sich doch schon mal gut an. Dann äh, vorweg natürlich auch noch mal der Hinweis, dass ihr das Ganze auch in ähm, geschriebener Form auf Stadt-Bremerhaven.de findet, auf äh, Cashys Blog. Entweder geht ihr in die Podcast-Beschreibung, klickt auf den Link, oder aber ihr gebt in das Suchfeld einfach "Cloud" ein und da findet ihr dann eine Übersicht der Cloud-Artikel, unter anderem natürlich auch unseres Wochenrückblickes. Da könnt ihr dann nochmal nachlesen und den Links auch geballt folgen. Und hier bekommt ihr natürlich das Extra, das Extra mit Entertainment zusammen mit dem Scooter und dem Captain. Äh, Meine, so eine Frage vorweg: Ich fange mal mit dem Scooter an. Wie geht's dir und äh, was äh, hast du denn so äh, in deiner äh, Rotation-List zum Zocken gerade?
0: <lacht> das sind zwei, also zwei schwierige Fragen, weil erstmal äh, mir geht's erstaunlich gut. Äh, meine ganze Familie liegt äh, wechselweise flach. Und ich habe hier mehr äh, Bett als äh, mehr Lazarett als Bett, habe ich ja vorhin geschrieben, äh, weil wirklich einer nach dem anderen macht hier ja den Abgang und ich warte nur drauf, wann ich dann auch fällig bin. Aber bisher geht es mir noch ganz gut und ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. Äh, ich habe in meiner Games-Rotation tatsächlich ein paar Spiele jetzt gerade gefunden, die ich wieder äh, ein paar, die ich neu angefangen ja. habe, neu äh, mitgenommen habe, aber vor allem gestern habe ich wieder The Witcher 3 gespielt. Und ich muss dazu sagen, das ist ja, es wurde ja schon sehr lange an mich herangetragen, dass es so ein cooles Spiel ist. Und ich habe es immer wieder von allen Seiten gehört. Und jetzt muss ich es auch nochmal sagen. Jeder, der noch nicht Witcher 3 gespielt hat, der sollte sich das jetzt mal zulegen und das mal anzocken, weil am 14. Dezember kommt schon das Next-Gen-Update und die haben es so treffend auf ihrer Twitter-Homepage, äh, auf ihrem Twitter-Feed haben sie es geschrieben. Alles was, man tun, alles, was man tun muss, um das Next-Gen-Update von The Witcher 3 zu bekommen, ist das Spiel besitzen. Egal auf welcher Plattform, egal wann. Hauptsache die, ja. die Konsole ist einigermaßen Next-Gen-fähig. Also nicht klar, gerade die PS3, glaube ich. Äh, sondern äh, ich glaube die PS4 auch noch nicht. Aber alle anderen kriegen ein Next-Gen-Update und das Spiel ist einfach genial. Das gibt's gerade für einen Zehner. Also wer da nicht zuschlägt, bitte. Das ist wirklich super. Und das habe ich gerade genossen. Okay, da freue ich mich
1: natürlich über deine Begeisterung dahingehend. Ähm, ich bin ja bekanntlich kein The Witcher-Freund,
0: aber das ist ja nicht schlimm. Ich freue mich, dass ja. du dich freust. Ja, ähm, aber hat dich abgeholt, ne? Ja, die Story ist lustig. Also mir gefällt's und mir gefällt auch so die Atmosphäre, ich habe die Netflix-Serie noch nicht gesehen, aber ich glaube, es wird ja ähnlich dort aufgefasst. Allein die Atmosphäre, dass die Witcher in diesem äh, Mittelalter-Setting nicht willkommen sind und das spiegelt immer wieder rein, das ist sehr, sehr, sehr cooles Storytelling. Ja, habe ich gesehen. Ich
1: habe in, hab in deinen Stream reingesch reingeschaut, habe dann Ach, geschrieben, war ich enttäuscht, dass äh, du mir nicht geantwortet hast, habe oh, dann, ja. hab dann ja, nach 20 ja, Minuten ausgeschaltet. Ja, ja. Und, aber da, da war genau das auch Thema. Aber das, das zieht sich ja komplett durch das Spiel. Ich, ja, ich erzähle ja immer, ich habe es 100 Mal gekauft, nie gespielt. Aber ich habe es ja natürlich auch immer mal wieder angespielt, bis zu einem gewissen Punkt, bis ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, deswegen kenne ich den Anfang ziemlich gut. Und das ja, fängt ja da auch schon äh, fängt ja da schon damit ja, an. Und das ist ja, ist, ja, ist, ja ein, ist ja ein dicker Anfang. Und äh, hast du denn auch die anderen Teile gespielt? Oder ist drei jetzt eigentlich so das Ding, wo du sagst, okay, das ist jetzt das, was ich spiele, und die restlichen wieder. Teile spiele ich nicht?
0: Ja, doch, doch. Ich bin äh, eigentlich völlig Jungfrau, äh, jungfräulich unterwegs bei dem äh, Witcher-Teilen. Ich habe den ersten Teil auch und ich spiele es ja über GeForce Now und beide Teile sind da auch verfügbar, auch der zweite, glaube ich. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich den ersten dann nochmal nachholen werde, weil ich spiele es auch ein bisschen schon fürs Auge. Also für mich muss es dann auch schon passen. Äh, ich bin dann auch... Also wenn Retro, dann richtig Retro, aber so ein bisschen schlecht gealterte Spiele von früher, die ganz schlechte ja. Grafik haben, das ist so nicht meins. Da, da, das kann ich nicht genießen.
1: Boah, da wirst du, glaube ich, vor allem mit der Steuerung bei dem ersten Teil echt Schwierigkeiten haben. Das ist nicht so gut. Ja. Wirklich auch nicht. Auch das
0: noch. Ja, das, also ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wahrscheinlich nicht anfassen. Ich habe auch ein hm. Problem mit äh, zum Beispiel Assassin's Creed Unity oder Syndicate, das sind auch so zwei Teile, ich liebe ja alle Assassin's Creed, aber das sind auch so zwei Teile, die halt erstens von der Steuerung nicht optimal sind und zweitens ist da auch die Grafik nicht so ansehnlich, wobei äh, bei Unity hauts halt die, die Welt von Paris schon noch ein bisschen raus, das ist schon noch okay. Das okay. Paris ja. des, hm. der Aufklärungszeit. Sehr, sehr cooles Setting.
1: Captain. Wie geht's dir denn so? Und äh, aktuell irgendwas, was dich so mega gefangen hat? Also nicht, ja. wenn, wenn du krank bist, natürlich meine ich kein Virus, sondern ein Videospiel, ne? <lacht> äh,
2: nee, danke. Also mir geht's auf jeden Fall gut. Ähm, die Arbeit schlaucht natürlich wie immer ein bisschen, aber das hält einen ja dann doch nicht ab, sich dann abends dann doch nochmal gemütlich vor, äh, den Rechner oder die Konsole zu setzen und ein bisschen zu spielen. Ich muss nach wie vor sagen, dass mich halt der Police Simulator nach wie vor wieder in seinen Bann gefangen hat, um irgendwie wieder alles freizuschalten. Hatte man ja vorher gehabt, will man jetzt ja eigentlich auch wieder, dann bin ich ja wieder zufrieden. Ähm, ansonsten äh, mein anderes Lieblingsspiel für 2022, Ready or Not, äh, ich habe nur letztes mitbekommen, dass es da wohl ein größeres Update mal wieder gegeben hat, mit ein paar neuen Maps unter anderem. Ah, okay. Ähm, ich habe heute mal kurz reingeguckt. Ich glaube aber, dass dieses Update, was gekommen ist, jetzt aktuell nur eben für die Leute spielbar ist, die sich die Supporter Edition geholt haben. Die weiß ich nicht, ich glaube wenn sie im Sale ist, irgendwie bei 70, 80 Euro liegt. Ich habe die Standardversion. Das heißt, ich denke mal, ich äh, werde wie andere noch ein bisschen warten müssen, bis ich dann auch Zugriff habe auf die neuen Maps. Aber was ich schon gesehen habe, so in YouTube-Videos, das ist schon echt. Krank geil, ähm, so eine Map, die so ein bisschen auch so an Saw erinnert tatsächlich. Also, das ist, das ist schon, der schon ganz cool, da freue ich mich ja schon drauf. Ähm, nee, ansonsten habe ich mir gestern tatsächlich nochmal einen PlayStation 5 Controller gegönnt. Oh, Alzins. Ähm, war, war günstig oder was? Ähm, ja, also wir hatten den tatsächlich äh, noch bis gestern für irgendwie 48 Euro, das fand ich ganz okay vom Preis und da dachte ich mir, Mensch, mein ausrangierter PS4-Controller, den ich am Rechner halt habe zum Spielen, der ist ja auch nicht mehr so der Neueste, die trigger knarzen hm. auch ein bisschen, ach komm, was willst du mit dem Geld verkehrt machen? Und ähm, habe den auch schon ordentlich eingeweiht bei Police Simulator und muss echt sagen, der gefällt mir sehr gut, der Controller. Hätte ich nicht gedacht. Also, dass, also, dass der mich so abholt vom Haptischen her, ähm, doch, das ist, schon, das ist schon ein sehr solides Gerät. Der gefällt mir.
1: Ja, finde ich auch, tatsächlich. Ja, vielen Dank. vielen Dank für die Einleitung. Ich äh, muss auch einen kurzen Senf abgeben und zwar, ähm, was mir sehr aufgestoßen ist in, in, in den letzten Tagen, ist ähm, tatsächlich eine andere Geschichte und zwar der Release von ähm, The Callisto Protocol. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich das Spiel dann angefangen habe und gespielt habe, so die ersten vier Stunden habe ich gestreamt. Ich spiele ein anderes Spiel als das, was mir da in den Reviews und den, den, den Test präsentiert wurde oder was, was da besprochen wurde. Das war nämlich überhaupt gar nicht mein Eindruck. Also klar, also die
0: Tests waren alle schlechter, oder?
1: Ja, also ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vor allem äh, der GamePro-Test, der das Spiel mit 66% bewertet hat, äh, völlig absurde Begründung auch dazu. Das sieht man da in den Pro und Cons, also das passt überhaupt gar nicht zu dem, was ich da äh, gespielt habe, es gibt hier eine Über-den-Tellerrand-Folge auf unserem YouTube-Kanal, könnt ihr euch ja mal reinziehen ähm, und äh, so ein paar Sachen die äh, wurde auch das Speichersystem bewertet, so von wegen, da gibt es unfaire Rücksetzpunkte und so und ich denke mir so, Alter, das Spiel speichert hinter jeder Ecke, ich weiß nicht, was da unfair dran sein soll, also es ist total okay und also das, der einzige Punkt, der irgendwie war, ist, ich habe die Playstation 5 Version gespielt und die ist halt technisch sauber und äh, die PC-Version und Xbox-Version halt nicht da kann ich verstehen, wenn man es deswegen abwerten würde und sagen würde, okay, Playstation 5 Version hat, würde die Wertung kriegen die anderen kriegt die Wertung und so weiter das kann man ja machen, aber also, vieles, was ich gesehen habe, war völlig absurd und hat fast schon an den Haaren herbeigezogen, gerade was den GamePro-Artikel angeht und da, da frage ich mich immer wieder, woher, woher kommt sowas? Also, spielen die Leute das nicht zu Ende, bewerten die dann die Spiele oder woher kommt das? Also, das ist mir echt recht sauer aufgestoßen. Und ich weiß, vielleicht waren es auch Erwartungen. Also, vielleicht hat man wirklich gedacht, das ist jetzt die, der direkte Nachfolge zu Dead Space. Und das ist er halt nicht. Also für mich ist das wirklich eine moderne Neuinterpretation der, der Formel, die da kreiert worden ist, ist ja auch von dem von dem Schöpfer der Serie. Und äh, das ist wirklich sehr modern, sehr schnell auch in einigen Dingen. Und äh, die Grafik ist wirklich wow. Das äh, ein echter Wow-Moment. Also Unreal Engine hier wirklich auf dem Punkt. Äh, Toller Sound. Das äh, ist ein sehr brutales Spiel, das muss man dazu sagen. Das, damit muss man kein Problem haben. Ich würde, glaube ich, eine Sache kritisieren. Zum einen den äh, technischen äh, äh, Zustand auf den anderen Plattformen, also außer der PlayStation. Wobei es wurde halt auch schon gepatcht, also PC-Version wurde schon gepatcht. Ähm, und äh, es gibt einen Season Pass und das, das ist so das Ding, das ich nicht verstehe. Also ich habe mir wirklich gewünscht, man bringt das Ding raus, dass es ist abgeschlossen und gut ist. Jetzt haben wir einen Season Pass mit so ein paar Updates noch angekündigt. Also irgendwie mehr Todesanimation und äh, dann Story-Schnipsel gibt es dann wohl auch noch im nächsten Jahr. Ja, also das hätte, glaube ich, nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Aber ansonsten ist es echt ein gutes Spiel. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das mal zu zocken. Ich kann es euch empfehlen. Und ich, ähm, ja, hat mich so ein bisschen angepieselt, was da so geschrieben wurde über das Game. Aber naja. Gut, es gibt, achso, und es gibt es aktuell leider nicht in der Cloud. Also wenn ihr es in der Cloud Nein. spielen wollen würdet, äh, das geht aktuell leider nicht. Äh, GeForce Now ist nicht angekündigt. Einzige... Ja, einzige Möglichkeit wäre jetzt äh, Shadow oder so. Ähm, ja, Game Pass ist auch nicht in Sicht. Also, naja, dann, wenn ihr es so ansonsten nicht spielen könnt, ja, wahrscheinlich erstmal warten. Gut. So, kommen wir von einem Horror zum nächsten. Nee, das, das ist keine gute Überleitung. Aber wir kommen zum Thema X-Cloud, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da habe ich gerade eine News reinbekommen, die so ein bisschen. Ein bisschen nicht so schön ist, aber wir fangen erstmal an. Vielleicht Herr Captain Xcloud, was gibt's denn da
2: Neues? Ein paar Spiele müssen gehen. Ja. Und ähm, die könnte dann äh, nicht mehr runterladen, natürlich auch nicht mehr streamen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen traurig, aber natürlich wissen wir auch, dass es sein muss, um Platz zu machen für neue Titel. So. Was für ein Platz? Jetzt mal ganz ehrlich, haben, also Speicherplatz kann es nicht sein. Warum? Also man weiß es wahrscheinlich... nicht. Ja. Also Ja, also das Ding ist ja halt, äh, Lizenzen, das kennen wir ja von Netflix und Co., ähm, dass in der Regel da Lizenzen hinterhängen und die laufen irgendwann aus, was ja nicht heißt, dass vielleicht die Spiele mal irgendwann nicht wieder in das Angebot reinkommen. Aber verlassen wird uns äh, aus dem Thema xCloud folgende Spiele Aliens, Fireteam, Elite, Breathage, Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age, Firewatch, Lake, One Piece Pirates Warriors 4, Neoverse, Race with Ryan, Record of Lotus War, Deedlet in Wonder Labyrinth, Rory Mac McElroy, PGA Tour und Transformers Battlegrounds. Die Spiele gehen raus, aber es kommen welche dazu und das sagt uns jetzt Chigi. Genau, ja, vielen Dank. Ja,
1: finde ich auch echt schade. Also gerade, und hätte ich auch, kann ich euch empfehlen, wenn, wenn ihr noch Zeit dafür habt, das zu spielen. Aliens Fire Team Elite ist ein cooler äh, Squad-Shooter. Ähm, und der ist richtig cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gibt es noch ein DLC? Ich bin froh, den nicht gekauft zu haben, weil dann hätte ich jetzt nicht spielen können. Ich habe es da tatsächlich in der X-Cloud gespielt. Ähm, ja, das finde ich schade, dass es rausgeht. Dragon Quest natürlich auch, ist ein, aber ist halt auch ein mega großes Spiel. Ne? Also da jetzt noch mal kurz rein zu... Ich weiß nicht, ob das schafft, das jetzt noch zu beenden, bevor es rausfliegt. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Firewatch, hat das einer von euch gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay, ich, Captain ich wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht. Aber das das wäre nee, nee. wär auch so ein Ding gewesen. Firewatch, ziemlich interessant. Lake gab es auch auf Stadia. Oder gibt es auch auf Stadia? Das habe ich übrigens gespielt. Und das habe ich auch gemaxed. Wie, wie nennt man ja. das? Geplatinumt. Ja, ja irgendwie so. Kann man, ja. kann man so nennen. Du hast es auf jeden ja. Fall auf 100% gespielt.
0: Ja, und da habe ich mir echt Mühe gegeben. Also, es war sehr, sehr gechillt. Ich habe das dann abends im Bett immer gespielt. Das war ah. äh, Du musst Da, da gibt es ja keine Schnellreise. Du musst da komplett die komplette Sache abfahren und durchziehen und äh, man muss das Ende, das äh, sagt auch Inlied immer wieder, der hat es auch gemaxt, äh, du musst das Ende glaube ich viermal, fünfmal durchspielen und du kannst, den, aber der letzte Speicherpunkt, der ist nur möglich, du musst das komplette Ende durchspielen und das dauert jeweils 35 Oha. Minuten. Oha, Okay. Um ein bestimmtes Achievement zu bekommen. Und da brauchst du, das musst du einmal machen, alle 35 Minuten mal viermal durchspielen. Und das lässt, und kein Gespräch bei Lake lässt sich äh, skippen.
1: <lacht>
0: ist eigentlich auch
1: cool. Es, grade, ist mir gerade eingefallen, voll, voll mega frustrierend. Also vor, vor allem, ich habe ja auch die Cyberpunk- ähm ähm, Achievements gefarmt auf Stadia und jetzt überlege ich mhm. gerade, eigentlich war
0: das auch für die Katze, weil... Äh Nein, du kannst es immerhin zu Exophase äh, mitnehmen. Was ist das denn? Kann ich nachher mal, ja, kann ich nachher nochmal erklären. Okay. Äh, das, man kann seine Achievements auf jeden Fall übertragen, also man kann sie mhm. doch in, in eine Gesamtliste mitnehmen. Okay, naja. Gut, dann aber äh, ich wollte mal. noch was zum zu One Piece. sagen. Achso, ja. Und zwar gibt's ja Pirate Warriors. Äh, auf Stadia gab es ja, habe ich auch gekauft. Es war super günstig, habe ich das andere One Piece mal und ich habe es nie angespielt. Das World Seeker. Leider. Äh, ich bin äh, kein so ein One Piece-Fanatiker, aber das war auf Stadia mal unverschämt billig für unter 10 Euro oder 10 Euro zu haben. Das und
1: stimmt, ja. ja. es gibt's leider nicht in der Cloud.
0: Leider. Ja.
1: Und es war gar nicht so schlecht. Ich habe es nämlich auch gehabt und ähm, ich fand das gut. Ich habe auch absolut null äh, ja. Beziehung mit One Piece. Ich finde ja. die Serie auch recht das schrecklich. Ich finde ja auch doof, die Serie, muss ich sagen. Aber ich, ich, <lacht> ich habe das Spiel angespielt, weil das so günstig war und habe gedacht, so ja, das macht, macht echt Spaß. Das
0: ist echt ein super RPG gewesen, ja. Aber es ist auch wieder ja. sehr günstig. Äh, könnte man. Ja, es ist, ist echt schade, dass es das zum Beispiel nicht auf, auf GeForce Now in der Cloud gibt oder so.
1: So, aber da kommen ja ein paar Games dazu. Und zwar haben wir hier äh, Eastward. Das äh, könnt ihr in der Cloud bei der, auf der Konsole und PC spielen. Die Lego Star Wars Skywalker Saga kommt aber. Äh, ab dem 6. Dezember auf die Cloud, in, auf die Konsole und in die Cloud, auf
0: die Konsole ja. und auf den PC. Und da muss man dazu sagen, das, das ist, gut. ist das erste Lego-Abenteuerspiel, äh, das in der Cloud verfügbar wird. gab es vorher nie. Gab es kein einziges. Und das Zumindest nicht der in der
1: X-Cloud. Denn ja. die, ähm,
0: zum Beispiel bei...
1: Wie heißt der denn noch mal? Ja, das ähm, ist
0: aber kein Lego-Abenteuerspiel. Auf GeForce Now gibt es irgendein Lego, äh, wie heißt das, äh, Lego-Tails, brick Tales.
1: Nee, bei... Boah, bei einem der kleineren Alternativen, wie heißt es denn hier bei... Ähm, nicht Boosteroid, nicht Utomic, der andere Herr im <lacht> Himmel. Warum fällt es mir denn jetzt nicht ein? Black Nut. Da gibt es auch, glaube ich, Lego-Spiele. Ah, okay. Ich glaube, da könnte man äh, äh, andere Lego-Spiele noch zocken. Aber äh, richtig ist natürlich, die Skywalker-Saga ist das aktuellste Ja. und äh, auch sehr interessant vor allem. Das äh, wird auf jeden Fall ein dickes Ding. Und zusätzlich kommt am 6. Dezember auch noch Hello Neighbor 2 raus. Das ist auch ein potenzieller Titel gewesen, der hätte auf Stadia erscheinen können, denn äh, Hello Neighbor-Spiele sind ja auch auf Stadia erschienen. Ähm, am 8. Dezember haben wir Shamed Echoes für die Cloud, Xbox und PC. Metal Hellslinger wird nachgereicht auf der Xbox. High on Live, auch ein ehemaliger Stadia-Titel, der jetzt auf der Xbox veröffentlicht wird, und zwar für Cloud, Xbox und PC. Potion Craft für Xbox und PC. Hot Wheels Unleashed ist leider abgesagt. Sollte am 15. Dezember kommen, wird aber aktuell nicht veröffentlicht. Microsoft hat die Veröffentlichung zurückgezogen. Es gibt noch kein neues Datum. Also bedeutet, ja, wird dann im Blog angekündigt, wann es denn erscheint. Also am 15. Dezember jedenfalls nicht. Dafür noch äh, dabei Rainbow Billy The Curse of the Leviathan. Dann ich, ähm, hatten wir die Info, dass eigentlich war es ein Gerücht, aber jetzt ist es äh, klar, dass Monster Hunter Rise definitiv im Game Pass erscheinen wird. Und ihr könnt Battlefield 2042, ja, das Battlefield könnt ihr jetzt auch in der Cloud spielen und zwar in der X-Cloud. Auch ein großer Release. Ich denke mal, EA wird hier nochmal einen raushauen und sagen: Komm, jetzt, jetzt holen wir uns nochmal ein bisschen Money hier ab. Und ähm, ja, gehen dann wahrscheinlich intern schon zur nächsten Battlefield über. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben es jetzt, ja, die lassen es jetzt links liegen. Ist jetzt vom Gefühl her. Ich fand das nie so ganz schlecht, das Battlefield, aber ich kann schon verstehen, dass da die Erwartungen auch andere dran waren. Aber dafür bekommt ihr es jetzt im Game Pass und das ist auch schon veröffentlicht.
0: Ist das nicht auch neu in der Cloud bei ähm, mm. GeForce Now? Ja, Battlefield 2042. Genau. Ja, genau. Neu, Ist auch neu, genau.
1: Ja, könnt ihr auch bei GeForce Now spielen. So, meine Freunde, habt ihr noch was für die xCloud oder Game Pass oder irgendwas?
2: Uh, nö, nö, nö.
0: Nö, nö.
1: So, also ich habe einen kleinen News-Blog zu Shadow und zwar äh, schmeißt doch mal äh, wieder eure Updates an. Denn Android, unter anderem die Android-App hat äh, ein Update bekommen und zwar könnt ihr auch dort nun das Gamepad als Maus benutzen. Äh, und dafür könnt ihr die äh, Tastenkombination L und Share bzw. Back-Taste nutzen und äh, ihr habt dann auch eine Hilfe und Tipps sind im Schnellmenü verfügbar dazu. Ja, lasst euch das mal anzeigen und... Probiert es doch mal aus. Es funktioniert ganz okay. Dann könnt ihr auch einen zusätzlichen Bildschirm benutzen. Verbindet einfach einen zusätzlichen Bildschirm mit deinem Smartphone und genießt Shadow auf zwei Bildschirmen. Und neu verfügbare Sprachen, Spanisch und Italienisch und natürlich auch wieder mehrere kleinere Abstürze und Bugs sind behoben worden. Dann hat die Streaming-Komponente generell der App noch Updates bekommen. Da gibt es Vorbereitung für IPv6-Support, Verbesserung der Kommunikation zwischen den Shadow-Komponenten, Verbesserung der Videoerfassung, Update der NVIDIA-Treiber und ähm, manchmal war der Vollbildmodus nicht so stabil und auch das wurde behoben. Und da hat man eigentlich beim letzten Mal schon diesen äh, den Twitch Stream mit Neuigkeiten und Neuerungen und Ankündigungen und unter anderem auch neue B2B also Business äh, Business äh, Anwe Anwendung für äh, Shadow die haben da neue Abos und die nennen sich Spark Aurora und Lightning die kosten jeweils ja es hört sich jetzt viel an 49, 59 Euro im Monat 89 und 139 Euro und falls euch das interessieren sollte, die, ähm, diese Shadow Business-Angebote, dann, äh, ich sage es euch mal kurz, Spark wäre das Einstiegsangebot, ne, ist so ein bisschen auf 1080p bis maximal 2K-Nutzung äh, optimiert, das ist ein Xeon-Prozessor mit 2,5 bis 3,1 GHz, äh, drin 8 äh, Kerne, eine SSD mit 256 GB, 12 GB RAM und eine... Äh, Nvidia 1080 bzw. P5000. Ja, zur Erinnerung, 59 Euro wäre das. Also es ist kein Limit in, in der Datenübertragung oder so. Das ist eine Flatrate. Aurora wäre so das mittlere Angebot. Falls ihr ein bisschen mehr benötigt, da habt ihr dann ein Xeon 3,3 bis 4,5 GHz, auch 8 Kerne. SSD bleibt das gleiche mit 256 GB. Dann äh, geht es aber schon hoch. Äh, auf eine 16 GB RAM mit einer NVIDIA RTX 5000. Und die hat dann nochmal 12 GB VRAM. Und wenn ihr in die leistungsstärkste Workstation gehen möchtet, 139 Euro, dann äh, bekommt ihr eine Xeon äh, CPU 3,3 bis 4,5 GHz, aber mit 12 Kernen. 512 GB SSD da oben drauf, 32 GB RAM und eine Nvidia RTX 6000 mit dicken 24 GB RAM. Das ist, äh, ist ein dickes Angebot. Das sind äh, Nettopreise. Dann gibt es noch, ähm, ne, das sind Basispreise mit, ihr habt eine eigene Lizenz für die, äh, eine Serverlizenz. Und wenn ihr aber das Ganze inklusive Serverlizenz haben möchtet, na, dann äh, kostet das ein bisschen mehr. Was äh, statt ist die Serverlizenz Server für was? Windows Server 2019. Ah, mhm. Das wären dann okay. statt 59,89 Euro, 89, statt 89,119 Euro 119 und statt 139,169 Euro. Begründet ist das Ganze, da Microsoft seine Lizenzbedingungen aktualisiert, äh, ist es das Ziel im ersten Quartal, äh, auch ein Bring Your Own License Modell ein bisschen günstiger anzubieten. Da muss man dann schauen, was am Ende lohnenswerter wäre. Ist natürlich jetzt für so Business-Angebote immer so die Frage. Wir hatten ja schon oft öfter die Diskussion. Es gibt auch äh, die normalen Modelle, wär, wären so Stundenmodelle zum Beispiel. Oder dass du halt äh, anders abrechnest oder minutengenau abrechnest, was du halt äh, benötigst an Serverkapazität. Aber das hier sind ja Flat Rates. Also, wenn ihr euch da einbucht für den Monat, dann könnt ihr es theoretisch so lange oder so viel nutzen, wie ihr mögt. Und. Müsst ihr nicht irgendwie auf die Uhr gucken. Da muss man dann halt mal aufrechnen, was sich am Ende eher zahlt. Oder rechnet. Zahlt macht ja keinen Sinn. Rechnet. Gut. Ähm, Endstream. Was gibt's denn da Neues, Captain?
2: Viele. Auf jeden Fall. Äh, drei an der Zahl und das ist einmal Spin Dizzy ähm, aus dem Jahre 1986 vom Amstrad. Dann haben wir Quack aus dem Jahre 82 aus der Arcade und das Spiel Discs of Death. Äh, 85 und vom Spectrum und neben diesen drei neuen Spielen gibt es aber auch ähm, zwei neue Herausforderungen, das äh, die eine Herausforderung ist, im Spiel Mappy zu finden und heißt Bounce to the Top Cop und die zweite neue Herausforderung gibt es im Spiel Formation Z und heißt ganz simpel In the Formation Zone.
1: Okay, ja, eine kleine feine News für ja. alle Retro Gaming-Fans. Gehen wir mal weiter zu Black Nut Games. Und zwar, da gibt es auch wieder ein paar neue Spiele, und zwar Renoir, Necrovision 1 und 2, Dares to Spice, Moment of Truth. Star Wolves 1, 2 und 3. Dreamscapes, Nightmares Hair, Hidden Verse, Hidden Verse. Ominous Opus Horror Story Hello Seed. Und interessanterweise, also Black Knight ist ja auch dafür bekannt, dass sie ihre Tech an andere äh, vermarkten, also ob es jetzt ein White Label ist oder äh, anscheinend auch, um Spiele direkt zu unterstützen oder auch für Events und dann haben sie nämlich äh, für das Sansa-Metaverse, habe ich vorher noch nie von gehört, aber es ist wohl ein Ding, äh, tatsächlich eine Partnerschaft angekündigt, die zwei, 2023 startet. Und man unterstützt da mit Blacknut-Technologie das Gaming und äh, bietet da spezielle Events an. Also wenn ihr in diesem Sansa Metaverse äh, interessiert seid, beziehungsweise da schon mitmacht, dann äh, ja, vielleicht stößt ihr da auch auf Blacknut-Technologie. Und ich finde es auch immer noch interessant, vor allem, dass sie, sie bringen ja eher so klassische Spiele raus, nennen wir es mal so. Also Necrovision zum Beispiel, das sind auch sehr so, so ein paar Klassiker. Würde ich sagen. Auch Star Wolves sind äh, Klassiker. Ähm, Hidden Worse und Horror Story ähm, sind ja Wimmel-Bildspiele. Aber ist auch man eine interessante,
0: ich... bitte? Ja, man könnte eigentlich sagen, dass so Black Nut Games ist so das GOG der Cloud Gaming-Anbieter, ja. oder? Ja, ist
1: auf jeden Fall sehr breit gefächert. Ne? Also man hat ja ein paar neuere Titel dabei. Du hast halt diese Klassiker oder zumindest auch familienfreundlicher. Die ne? Good Old also Games
0: halt,
1: ja. Finde find ich eigentlich immer noch äh, ziemlich spannend, was die da machen. Ich, ich muss ja auch sagen, ich habe dem ja auch Unrecht getan. Ich habe ja immer gesagt, so, ja, das ist Quatsch, ne? Also, warum soll ich Black Knight nutzen? Chaos dadia ne? Das ist ja alles in Ordnung, bräuchte eigentlich gar nichts anderes. Aber jetzt denkst du ja schon ein bisschen anders und guckst natürlich dir das Ganze auch mal an und es funktioniert ja auch ziemlich gut. Wir haben Black Nut getestet und das war ja ganz gut. Und ist halt von der Bibliothek her noch mal was anderes. Ähm, da muss man halt überlegen, ob es den Preis halt wert ist. Ja. So, habt ihr noch was? Nö, ne? Black, Black hat
0: mal getestet. Ja, nein? Nee, aber Immer noch zum... nicht.
1: Immer noch nicht. <lacht> noch
0: no, no nicht. Ähm, zum, zum Thema eben äh, White Label. Wir haben... Ja. Du, du sagst ja hier gerade was, der klingelt bei mir immer, Boy White Label klingelt bei mir immer gleich, äh, das Stadia Games und Entertainment, wie heißt denn das, White Label Service, ich weiß es schon gar nicht mehr, von Stadia. Äh, Stream-Dings? Stream for Games, weiß ich nicht. Äh, Google, ja, Google so. Stream oder so. Ähm, aber da haben wir jetzt auch lange nichts mehr gehört, nachdem die AT&T-Partnerschaft ausgelaufen ist. Ich bin da echt gespannt, ob vielleicht doch was mit Ubisoft kommt. Also das wäre für mich so die plausibelste Erklärung, wenn man jetzt wirklich einen großen Fisch an der Angel hat, dass man da nichts anderes mehr äh, hört. Das ist mir ja von Google gewohnt. Aber man hört so gar nichts. Na, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, so ein bisschen.
1: Und ich finde das auch reichlich merkwürdig. Ich, ich weiß nicht, ob man da jetzt erstmal die eine Sache abschließen möchte. <lacht> Also, ne? also Januar seht dicht und dann ähm, wird im Hintergrund bereits an, ja, weiß ich nicht, an irgendwas anderem gearbeitet, mit zum Beispiel Ubisoft. Aber ich weiß nicht. So verdächtig ruhig. Ja. Vielleicht ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also du, du hast ja die Tech da liegen, was machst du jetzt damit, ne? Also bleibt es jetzt da, wo es ist, oder bringst es nur noch, oder nutzt, weiß ich nicht, vielleicht nutzen ja auch die äh, Destiny 2-Macher das weiterhin? Die haben ja ihre, ja, die haben ja die viel, ja, die haben ja viel mit Stadia gemacht. Also ne, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also vor allem hast du recht mit, man hört ja gar nichts, so, so überhaupt nichts. Sonst hast du ja immer so ein Grundrauschen gehabt oder irgendwie ja. auch mal so ein paar Gerüchte gehört. Aber jetzt ist
0: einfach nichts. Auch nichts über Mitarbeiter, die versetzt werden, weil die Abteilung verkleinert oder vergrößert oder wie umstrukturiert wird. Da ist irgendwie nichts mehr zu sehen.
1: Vielleicht ist da auch einfach fast gar keiner mehr und da sind ja. wirklich nur noch so ein paar Leute damit beschäftigt, den Laden abzuschließen und der Rest ist bereits schon in andere Projekte eingebunden oder entlassen worden oder arbeitet woanders. Also ich denke mal, die haben es. Also du siehst ja auch, wie schnell die das jetzt abgewickelt haben mit den normalen Erstattungen und jetzt übergehen in die Hardware-Erstattung. Also wir hatten ja eigentlich gedacht, das kriegen die niemals hin. Aber anscheinend kriegen die das ja wirklich hin, bis Januar das Ding auch wirklich abzuschließen.
0: Ja, so schaut's auch aus. Gut, das machen wir mal weiter mit Cheap Force Now, aber wir kommen ja nachher noch mal dazu, eben zu diesen Erstattungen und zu Stadia an sich. Ich wollte es nur jetzt mit dem White-Label-Service mal einfließen lassen. Sehr gut, sehr gut.
1: Das ist Engagement, mal. Ähm, Sag mal, Captain, ich habe gelesen, da kommen ein paar sehr interessante Titel. Für g ja. Now, oder? Was meinst du? Ja. Komm mal raus,
2: weil ich dabei. Aber es, sind, ja, aber es sind ja auch schon diese Woche wieder neue Titel dazugekommen. Äh, das eine wurde ja schon gespoilert. Battlefield 2042, äh, Spielbabel <lacht> Steam und EA. Und ich muss kurz sagen, ich, ich habe mich ganz kurz. Gefreut, will ich sagen, als ich äh, vor ein paar Tagen eine E-Mail eine e bekommen habe von GeForce Now. Von wegen, ja, hier äh, Mitgliedsbonus, Battlefield 2042, da schon so, auch cool, die verschenken das Spiel an die GeForce Now ähm, Spieler. Und dann habe ich mir die E-Mail nochmal genau durchgelesen was so, nein, es gibt so Ingame-Goodies für den Multiplayer-Modus, ähm, die ihr euch dann abholen könnt, wenn ihr über GeForce Now spielt, aber. Das Spiel müsst ihr euch vorher dann doch kaufen. Aber neben Battlefield 2042 gibt es diese Woche neu The Night Witch auf Steam, Warhammer 40,000 Tide auch neu bei Steam. Das Spiel Fort Triumph, das könnt ihr euch sogar noch bis zum 8. Dezember kostenlos im Epic Game Store sichern. Ähm, und dann haben wir noch Alien Swarm, Reactive Drop auf Steam, sowie das Spiel Stormworks Build and Rescue. Das sind die Titel, die jetzt am vergangenen Donnerstag dazugekommen sind. Und diese Spiele kommen noch im Dezember dazu. Wir haben Marvel's Midnight Suns. Das kommt, das ist ein neuer Titel, kommt direkt bald auf Steam. Letztlich dann noch über GeForce Now spielen. Äh, genauso wie das Spiel Art of the Rail, auch über Steam. Swordship kommt am 5. Dezember auf Steam. Knights of Honor 2 Sovereign. Ab dem 6. Dezember auf Steam. Chained Echoes ab dem 7. Dezember auf Steam. Dann haben wir noch Ixion und das Spiel Toggers, beide ab dem 7. Dezember auf Steam. Samurai Maiden, das gibt's ab dem 8. Dezember auf Steam. Dann haben wir noch Wavetail ab dem 12. Dezember auf Steam, Master of Magic auf Steam ab dem 13. September. Und dann kommt noch dazu das Spiel Brawlhalla. Jetzt sagt ihr zurecht Recht, wieso Brawlhalla kann ich doch schon spielen über GeForce Now. Das ist richtig, die Steam-Version könnt ihr spielen, aber jetzt kommt die Ubisoft Connect-Version auch noch mit dazu. Um, Carrier Command 2 auf Steam, Cosmo-Tier-Starship-Architect und Commander auf Steam, Dakar Desert Rally im Epic Game Store, Dinkum Steam, Floodland Steam und Project Hospital auf Steam. Diese Titel Wem? kommen ja. im Dezember.
0: Mir ist ja gleich was ins Auge gefallen. Und zwar mm -hmm. Wavetail ja. hat ja sein Versprechen wahrgemacht, dass sie weiterhin in der Cloud verfügbar sein werden. Nämlich Wavetail ist ja eine Stadia-Exclusive gewesen, soweit ich das weiß, oder? Also war auf jeden Fall bei Stadia ja. dabei. Es war auch bei Stadia Pro und es war, glaube ich, sofort bei Pro. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es exklusiv auf Stadia Timed-Exclusive wahrscheinlich war. Aber es ist jetzt neu bei Steam und deswegen auch neu äh, gleich zu GeForce Now. Rutscht, ja,
1: ich hoffe auf äh, ansonsten eine Korrektur, aber ich glaube, es war zeitexklusiv. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein tolles Spiel. Also, ich, ich warte auf Guild, ich warte darauf, ja, dass Guild, Guild noch mal erscheint außerhalb von Stadia und dass ich es noch mal spielen kann. Das, aber das ich glaube, ist, ich musste hm. da
0: eine, einen kleinen Dämpfer äh, Ich glaube, das haben sie bisher aus, äh, schon ausgeschlossen, oder?
1: Haben die nee, äh, Sie haben gesagt, es kommt. Oh ja, stimmt.
0: Also erst war es
1: noch in der Schwebe, aber
0: ja. es kommt. Ich will das auch unbedingt irgendwo anders haben. Stimmt, das nehme ich mit. Das ist ein, ein wirklich tolles Spiel auf Stadia gewesen. Aber was mir hier in dieser Liste von GeForce Now erstens auffällt, ich bin ja jetzt ein alter Wechsler. Ich bin oh, ja, ja schon mittendrin im Wechseln auf GeForce Now. Ich bin dabei, meine, meine Stadia-Bibliothek quasi umzuziehen und da fällt mir halt schon auf, dass es sehr, ich sage jetzt mal, 40% Überschneidungen der Spiele gab, die auf Stadia und GeForce Now verfügbar waren. Aber man muss an zwei Ecken fällt mir immer mehr auf, äh, auf GeForce Now fehlen auch die großen Kracher. Also diese wirklichen AAA-Games, zum Beispiel Red Dead Redemption 2 und was weiß ich, was man da alles nennen muss, die fehlen. Auch bei GeForce Now. Und da geht mir, äh, das fällt mir auch hier auf, da geht mir der Rhythmus zu langsam. Also die müssten ja eigentlich nur ein, die Lizenzvereinbarung treffen mit demjenigen, der das Spiel bringen will. Dann ist wenig... Arbeit nötig, weil das ist ja, das sind ja die Steam- oder wie auch immer Epic-Versionen. Also einen Schalter umlegen und dann müsste das Spiel ja verfügbar sein. Und das geht mir viel zu langsam. Da ist die Frequenz hm. zu niedrig. Es sind, ich habe es ja vorhin gesagt, 1494 Spiele kann man direkt äh, in der Statistik bei GeForce Now, wenn man ein Suchfeld aufmacht, 1400 Spiele ist viel zu wenig für das, dass der Spielekatalog bei Steam und hier die Liste, das sieht man ja auch ist viel zu Steam-lastig. Dass ja nur Steam ein einziges Epic-Games-Konto äh, spiele und eins mit äh, Ubisoft Connect, aber sonst nur Ep äh, Steam, 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 Steam. Das ist viel zu viel.
1: Also, ich glaube, die Hälfte der Kritik würde ich mitgehen. Ich glaube, dass es trotzdem noch viele äh, große Spiele auch kommen oder Spiele, die auch viele interessieren. Ähm, hier jetzt zum Beispiel definitiv Midnight Suns, sehr interessant. Äh, ja. Warhammer 40,000. Das äh, ist ein Sun cooler, ist cooler Endgame, Titel. oder? Ja. Dann der ähm, ja, Battlefield 2042 natürlich auch. Gut. Äh, ziemlich aber, ja. wurde natürlich jetzt auch in der in Game, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist auch im Game Pass. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir hoffentlich immer weiter auch Titel von EA sehen werden. Also, das hat, ist halt mit den, mit den Star Wars Games, äh, mit den dreien hat es ja angefangen und dann jetzt Battlefield. Ich finde das gut, aber auch da natürlich der EA-Katalog ist wesentlich größer als nur das. Mhm. Aber du hast, ich glaube, dass wenn zum Beispiel ein callisto protokoll hier Day One reingekommen wäre, ja. das wäre schon noch eine genau. andere Nummer gewesen. Oder, Captain, was wäre das so ein Ding gewesen, wo du sagst, jetzt nochmal Horror? Oder geht es jetzt zu so langsam ja, bei GFN?
2: Ähm, ich, also, ich kann das schon verstehen, was, was äh, Scooter sagt. Und ähm, bin ich auch voll und ganz auch dabei, ähm, dass bei GeForce Now, das habe ich ja auch schon mal irgendwann gesagt, du hast ja halt einfach den Vorteil, es muss ja nichts großartig ähm, konvertiert werden, weil das ja einfach vorhandene Versionen halt sind. Die dann auf irgendeinem Rechner in Anführungszeichen dann halt laufen. Also einfacher geht es geht's ja auch und, schon gar und die nicht. Die werden ja nicht in den Shop übernommen. Das ist ja kein Shop, kein eigener. Nee, das nee, ist genau. ja eine
0: Plattform, wo die, wo die Spiele ja sowieso schon verkauft werden. Das heißt, die würden äh, einen Spieleverkauf eher noch ankurbeln an ja. Leute wie mich, die jetzt keinen Rechner haben, aber das Spiel vielleicht gerne spielen wollen würden, äh, da die Möglichkeit bieten. Und das habe ich
2: glaube ich. Genau, und das habe, ich, das habe ich auch, glaube ich, sogar letzte Woche auch äh, genauso gesagt, dass wenn, man, wenn der Fall eintreten sollte, dass ein GeForce Now irgendwann die Lichter ausmacht,
0: mhm.
2: ja, dann gut, dann habe ich halt die Spiele aber noch. Ich kann sie zwar vielleicht in dem Moment noch nicht spielen, habe dann aber die Option zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt vielleicht dann doch einen Rechner, einen neuen, ähm, weil die Spiele, die ich habe, die habe ich. Die haben ja nichts mit dem Dienst zu tun, so wie bei Stadia, sondern halt einfach das ist ein autarkes System ähm, und da würde ich mir halt auch wünschen, dass da tatsächlich auch einfach mal äh, genauso wie wie es gut ist gesagt habe, ein paar Triple A Titel noch mal mehr mit rein sondern so ein Red Dead Redemption und so ähm, das das wäre schon ganz cool das wäre schon echt cool also wenn man den Steam-Katalog
0: nimmt, also weil das ja sehr Steam-lastig ist, aber die müssten vielleicht mehr Epic-Games reinhauen. Ich weiß nicht, warum warum da nicht mehr passiert. Oder äh, die haben ja auch fast den kompletten Origin, also gerade, ich habe es falsch gesagt, das ist nicht das erste EA-Game, aber das ist so das erste EA-RPG, was, was so wirklich äh, rauskommt, ähm. Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht noch mehr von EA dann äh, kommt, aber FIFA werden wir wahrscheinlich lange nicht sehen, äh, in der Cloud wieder, außer auf Stadia als, als, als Ersatz. Aber äh, da wirklich den Switch umzulegen, für, also den Schalter umlegen für GeForce Now, ist eigentlich recht simpel. Und äh, da fehlt mir aber trotzdem der komplette EA, Origin-Katalog. Nein, es gibt immer noch die kleine, wie bei Asterix vorne im Heft, immer noch diese kleinen Enklaven. Es ist nicht der komplette Origin-Account, aber ein Lichtblick am äh, Licht am Ende des Tunnels besteht zum Beispiel bei Ubisoft. Die haben wirklich jetzt auch mit Brawlhalla wirklich es geschafft. Fast jeden Ubisoft-Connect-Titel in äh, GeForce Now zu integrieren. Und das finde ich schon mal ein super Hoffnungsschiff. Also EA ist voll in der Cloud angekommen. Äh, Entschuldigung, EA nicht, aber Ubisoft ist voll in der Cloud angekommen. Die machen den Stiefel mit, äh, ja. mit Stadia, die, die Unterstützung machen sie bei GeForce Now genauso weiter. Die haben das aber, nicht verstanden. Mh.
1: Ja, ich, ich gehe den Punkt mit EA mit, aber ist es, denn nicht viel interessanter, dass Take-Two jetzt das erste Mal bei GeForce Now ist?
0: 2K war genau. Ja, ja. Jetzt meine ich das ist der erste 2K-Titel Marvel's Midnight Suns. Ich war ja voll falscher bei ihm. Aber Moment,
2: Aber, ja, war 2K, halt dann, 2K ja. war doch schon mal drin, Mit was? Ich erinnere mich, ich erinnere mich dran, als. Ich muss jetzt lügen, war das bei im Epic Game Store? Irgendwann gab es mal die Bioshock Collection kostenlos. Ich meine, im Epic Game Store. Und dann hatte ich halt auch geguckt, weil ich dachte, ja Mensch, ah, das muss doch bestimmt, das muss doch bestimmt mit GeForce Now spielbar sein. Und Nein. das war es nicht. Genau, und das war es nicht. Und dann habe ich das mal gegoogelt, ähm, so nach dem Motto, ja, vielleicht kommt es ja dann noch mal. Und dann bin ich über irgendwie, ich meine, ähm, gelesen zu haben, äh, dass 2K-Spiele mal irgendwann eben drinne war, auch Bioshock zumindest, ich weiß nicht, ob es alle Teile waren, aber eine Handvoll 2K-Titel waren mal über GeForce Now spielbar, bis es dann, bis sie die, die, die Titel irgendwann wieder rausgezogen haben. War Warum? das vielleicht ja.
0: bevor äh, GeForce Now äh, noch in der Beta war, da haben sie ja einige Titel ohne zu fragen einfach mal reingenommen und dann später, äh, als sie gestartet sind, waren die quasi ähm, immer noch kurzzeitig äh, da, das könnte sein, das dass kann das kann sein, ja.
1: Genau, und, äh, und zwar, genau, und zwar, das waren die Tech 2, Activision Blizzard und bethesda Titel. Die wurden nämlich dann, und das ist jetzt gut zwei Jahre, nee, fast schon drei Jahre ist das her, ähm, Anfang 2020 wurden die dann auch äh, entfernt.
0: Ja, und Bethesda fehlt auch. Genau.
1: Also es oh. ist halt sehr spannend, dass hier die Titel oder ein Titel jetzt wieder zurückkehrt. Vielleicht hat man da jetzt den äh, Fuß in der Tür und vielleicht, ja. und das wäre ja das, was ihr jetzt gerade sagt, kommen dann auch die Titel zurück oder halt die Neuveröffentlichungen. Selbst wenn es jetzt nicht die alten sind, dann machen wir einen Haken dran und sagen, okay, jetzt ist das so. Aber wenn ja jetzt Neuveröffentlichungen kommen, wäre das ja auch gar nicht so dramatisch schlecht, vor allem mit äh, GTA in Ausblick und anderen Titeln,
0: maybe. Ja, so Red Dead Redemption würde ich mir schon noch mal wünschen. Ja, das gut. ist halt zum Beispiel ja. auch so ein Titel, der halt nicht auf jedem Rechner läuft. Und das sind so die Sachen, die müssen in die Cloud.
1: Ja. Kann, kann, ich, kann ich unterschreiben. Hast ja recht. Ist ja, ist ja alles richtig. Ich finde es nur eher bemerkenswert, dass sie jetzt auch wieder einen neuen Titel veröffentlicht haben. Definitiv. Also ist nicht meiner, aber ich... Definitiv Exakt. cool, dass sie kommen. <lacht> Sowieso. Aber Wavetail ist auch so das Ding, was mich hier am meisten interessiert, dann mit Ausblick auf Guild, was dann 2023 hoffentlich kommt. Und ja, das ist so das, was mich hier am meisten, glaube ich, abholt.
0: Okay, haben wir noch was zu GeForce Now, Captain o oder Scooter? Eine Menge, aber nicht alles, was den Rahmen hier sprengen würde. <lacht> Nichts. Alles gut. Wir haben alles geklärt, was an Neuigkeiten sonst zu klären wäre.
1: Okay, dann gehen wir mal schnell rüber zu Boosteroid. Und die haben ähm, neue Games angekündigt, also offiziell supported Games. Wir erinnern uns, kannst ja im Prinzip auf deren Servern machen, was du willst. Äh, das ist so ein bisschen Evil West auf deren Servern. Und das ist jetzt aktuell auch neu spielbar auf Boosteroid und Goat Simulator 3. Oxygen Not Included, Spider-Man, Miles Morales, The Devil in Me. Slay the Spire, Soulstone, Survivors, Foxhole und Fathers Frontiers. Irgendeine Anmerkung zu Boosteroid? Nö, okay. Dann, von mir nicht. Äh, dann eine kleine Info zu Utomic. Die sind ja relativ... Frisch dabei, was die Android-Unterstützung angeht, falls ihr in der, in der Beta-Testphase mit dabei seid, funktioniert schon ziemlich gut tatsächlich. Und sie haben jetzt nicht nur eine Partnerschaft mit Samsung angekündigt im Gaming Hub, sondern auch mit LG. Und alle Geräte mit WebOS von 2021 bis 2022 werden in Zukunft oder werden jetzt die Jotomic Cloud unterstützen. Und alle Spiele, die hier Cloud geeignet, markiert sind. Denn ihr habt hier so einen Hybriden bei Utomic. Zum einen könnt ihr Spiele runterladen auf euren PC. Oder aber ihr könnt äh, Spiele in der Cloud spielen. Also nicht alle Titel, die äh, verfügbar sind, sind auch Cloud und so weiter. Aber ein großer Teil davon. Und äh, die Android-App ist auch kurz vor dem Start. Braucht er mindestens Android 9. Und äh, man geht mit 200 cloud -App. Titeln ran. Und neue Spiele haben sie auch: Tears of Avia, Hidden Verse, Rise of Ariadna und The Lost Labyrinth. Also immer schön zu sehen, dass hier neue Player auch erfolgreich starten können und auch Partnerschaften mit äh, LG und Samsung eingehen. Also ja, schauen wir mal. Vielleicht hat ja das Ende von State ja auch ein bisschen Platz gemacht für Alternativen und äh, oder zumindest halt. Ähm, um mal zu schauen und aber mal zu testen, zu gucken, wie sie funktionieren, um mal alternative Kataloge äh, auch mal anzutesten. So, Stadia. Das große Thema Stadia ist jetzt gar nicht mehr so groß, aber ein bisschen was haben wir trotzdem dazu zu sagen. Und zwar, wie viele Tage sind es jetzt heute? Am Freitag waren es 47 Tage. Das sind heute dann noch 45, 45 Tage.
0: 45, ja. Tja. Sehr, sehr wenig. Das sieht auch in der, in der Grafik von sieht sieht's auch wirklich an der Seitenleiste, finde ich immer die beeindruckendste Sache. Der, von der Ankündigung bis zum Ende und da sind wir bei über der Hälfte, die ist schon weit überschritten, äh, der Tage, die uns noch verbleiben. Leider. Ja. 745 ist schon wenig. Ja. Äh, mhm. es wird, wird knapp bis dahin, Red Dead Redemption fertig zu gehen. <lacht>
1: halte ich ran. Aber wie geht, wie geht's dir damit? Also hast du jetzt hast du hast du überhaupt noch Gefühle oder ja, ähm,
0: ja ich vermisse ich, ich blicke schon immer mit äh, mit einem noch immer einem Lächeln auf meine stadia Bibliothek und ich bin so ein alter Sammler. wenn, wenn ich die angucke, dann macht es mich schon glücklich. Wenn ich dann aber dran denke, dass ich die verlieren würde, ja, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich, Wie gesagt, ich ziehe ja das, dadurch, dass sich finanziell die, die Abwicklung gerade erfolgt und die Gutschriften für die Hardware, die sind ja gerade erst im äh, Ankommen. Das heißt, äh, ich habe zum Beispiel eine Hardware Gutschrift bekommen von einer Hardware, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich die gekauft habe. Das war nämlich die für das Jugendhaus bei, bei mir in der Stadt. Da habe ich ja denen eine Stadia Komplett Edition mit äh, Google TV vermacht. Und ich habe gerade den Controller gut geschrieben bekommen, das ich ja. schon gar nicht mehr. Das heißt so ein unverhoffter Geldsegen und wenn das Geld jetzt wieder reinrauscht, dann, dann ist es für mich auch nicht so schlimm, dass die, die, die Sammlung verloren gegangen ist, Ein bisschen schon tragisch, aber wie gesagt, ich ziehe meine Sammlung ja gerade um und ich habe mit GeForce Now für mich den passenden Host meiner neuen Sammlung gefunden. Und wie das Captain Aldi auch gesagt hat, ich mache mir auch da gar keine Sorgen mehr, weil die Spiele, die kaufe ich mir ja irgendwo anders zusammen gerade. Und die behalte ich ja dann auch. Also GeForce Now ist jetzt nicht unbedingt äh, mein, mein ausgewählter Host, aber ich gucke mir auch da gerne die Sammlung an. die Ich kaufe mir nämlich vorrangig die Spiele, die ich eben auch in der Cloud spielen kann. Ich glaube, ich habe ein einziges Spiel, gekauft, was nicht in der Cloud spielbar ist und zwar musste ich das unbedingt haben. Das war ähm, Chicken Police Painted Red, auch eine große Empfehlung von mir, weil das so ein ja, geiles, das geiles Spiel ist. Das läuft sicher auch auf meiner alten Möhre, weil das sind ja nur Standbilder, die, die gezeigt werden oder so ganz leichte Bewegungen. Das kriege ich dann sicher noch hin.
1: Oder alternativ, ihr könnt, wenn ihr ein Android-Phone habt, dann könnt ihr es dort im Play Pass spielen. Wenn es habt, das ist ja die, ähm, die Flatrate für den Play Store für Spiele, für ausgewählte Spiele und da gibt es das auch. Also könnt ihr theoretisch mobil schon spielen. Ansonsten ist ein, ist ein cooler Tipp auf jeden Fall das Spiel. Ähm, aber eine andere Sache, jetzt nochmal Google das Geld wieder zurücküberweisen und Stadia überlebt weiter, Captain? Oder äh, wie sind deine Gefühle, 45 Tage noch?
2: Ähm, nein, also, also wenn Google jetzt, ne, wenn du gerade sagtest, äh, sagen würde, ah, oh, nö, geht doch weiter, äh, gib, gib, gib uns Geld und wir machen weiter, würde ich sagen, nö, nö. Also dafür habe ich jetzt auch tatsächlich mit dem Thema auch schon abgeschlossen. Ähm, ich glaube, ich habe auch seit Wochen mich nicht mehr bei bei Stadia eingeloggt. Ähm, Der Drops ist für mich irgendwie komplett gelutscht jetzt.
1: So, Hardware-Erstattungen gehen los. Ich habe es auch schon bekommen, ein Teil zumindest, aber es fehlt noch ein bisschen was. Ihr wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, ja, teilweise.
1: Äh, Captain, Fängt. Hardware,
0: war auch dabei?
2: Nee, Hardware, Hardware habe ich nie gekauft. Ah ja, okay, okay. Nur, ja, äh, ja, wie okay. gesagt, zwei, zwei Spiele und ähm, also alles das, was ich investiert habe in Google Stadia, das habe ich auch schon komplett so weit zurückerhalten, dass ich es jetzt Füße hochlegen, zurücklehnen und <lacht> die
1: Show genießen.
2: Äh, ja, genau, mit dem Popcorn im Arm.
1: Äh, Scooter. Ja. Hardware-Erstattung, Aber da fehlt bestimmt noch was, ne?
0: Naja, ja, wie gesagt, da kam jetzt eins rein. Und zwar wurde ich da ziemlich beglückt, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich das gekauft hatte. Aber da, da fehlen noch einige Sachen, ja. Und vor allem, äh, das war jetzt ein controller da wurde der Controller von einem Games-and-Entertainment-Paket erstattet. Und zwar hat man das Paket ja im Zusammenhang mit dem äh, Sabrina Google TV gekauft. Ja. Und äh, in der im Kleingedruckten der Ankündigung, dass die Hardware-Erstattung auch die Google TV-Pakete beinhaltet, dachten wir alle natürlich dass auch der Google-TV-Dongle erstattet wird. Aber dem ist nicht so. Die rechnen das natürlich schon raus. Und da waren das waren dann letztendlich 29 Euro, was der, äh, das, was der Controller in dem Paket wert war. Ja, gut. Ähm, ja,
1: ist ja eigentlich, ich, ich finde das okay, glaube ich. Weil, ich meine, zum einen, sie wollen den Kram auch nicht zurückhaben. Und jetzt haben sie es halt aufgeteilt. Also ich finde, dazu sagen, wir erstatten jetzt den Stadia-Part, <lacht> finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, oder? Oder, oder sagst Und, du, äh, du, ihr hättet uns alles erstatten müssen? Also,
0: ja, nee, ihr nee nee, 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 da muss man schon dazu sagen, das ist schon sehr, sehr fair, weil den Google-Dongle, den kann ich ja immer noch benutzen. Aber was auch äh, super fair ist, man bekommt ja zum Beispiel bei dem äh, stadia Premier edition paket oder dem, äh, wie hieß es dann, ja, Primary Edition hieß es. Oder auch bei dem Founders-Paket war ja. ja automatisch der Chromecast Ultra dabei. Ja, das stimmt. Und der wird komplett erstattet. Und den kann ich auch immer noch weiter nutzen. Das ist ein tolles Gerät, immer noch. Das hat zwar keine eigene Oberfläche, aber das ist ein Top-Streaming-Dongle. Den nutzen wir hier fast an jedem TV, weil ich ja mittlerweile so viel davon habe. Allein hätte ich mir den nie gekauft, aber den darf man behalten.
1: Ja, der Puck fliegt bei mir auch rum. Und ich glaube, ja. es gibt nur noch eine. Ja, ist, 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 ist ja so ein bisschen, ist ja ein bisschen, also der ist ja wirklich dick, in, gerade im Vergleich zu den anderen. Aber der ist nur noch an einem Gerät und zwar bei uns im Schlafzimmer. Und äh, an dem anderen Gerät äh, hängt eine Sabrina. Und genau. da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ich mag es da tatsächlich auch, die Fernbedienung zu haben, irgendwie. Und. Ich meine, nichts gegen hier mit, mit Steuerung, mit Smartphone, war auch alles tutti, aber ich finde das ganz gut. Die Oberfläche ist okay, ich glaube, dass für mein Empfinden könnte es ein bisschen knackiger alles so ähm, von der Oberfläche her sein. Also was so die, die Geschwindigkeit angeht, finde ich so ein bisschen, ja, ne? also könnte ja, auch ein bisschen... Es
0: erstaunlich, dass jetzt sogar noch ein langsamer jetzt rausgebracht ja. hat mit dem
1: hd aber angeblich soll das besser, soll die Oberfläche da besser funktionieren. Weiß ich nicht. Aber gut, ich werde es nicht testen. Für mich war das erstmal jetzt, solange das Ding läuft, läuft es jetzt. Danach überlege ich mir, ob ich mir noch ein anderes Gerät kaufe oder ob ich zu einem anderen Anbieter gehe. Weil ich bin ehrlich, ich habe mir das ja auch dafür geholt, um dann halt auch Stadia zu nutzen oder andere Cloud-Dienste. Und der Hauptgrund fällt halt weg und der ist Stadia. Und dann spricht für mich nicht mehr viel, auch bei anderen zu gucken. Also ich werde
0: ja. äh, in Zukunft natürlich, jetzt sage ich es zum hundertsten Mal heute, dass ich auf GeForce Now gewechselt werde, werde natürlich die Android GeForce Now App drauf nutzen. Und das mhm. funktioniert auch hervorragend. In HD halt. Aber das funktioniert super. Gut, da ist natürlich
1: die Frage, wie entwickelt sich GeForce Now und entsprechende Geräte weiter, ob dann vielleicht Nvidia irgendwann nochmal ein neues Gerät rausbringt, ob die auch so in diese Richtung gehen... Oder ob es beim Hybrid aus, wir haben hier so ein High-End-Streaming-Gerät, dann mit Update und ansonsten die Partnerschaften mit den, den TV-Anbietern, weiß man ja nicht. Also wie sich das Ganze entwickelt, wird natürlich sehr spannend sein. Oder vielleicht kommen ja auch mehr Handhelds raus, dass wir hier am Ende alle mit Streaming-Handhelds rumlaufen, kann ja auch sein. Also das wird ja auf jeden Fall sehr spannend, was dann im nächsten Jahr passiert. So oder so. Wir haben den großen Konsolenkrieg, der am Laufen ist. Jetzt hat Sony mal ein bisschen Stock am Start, wird jetzt Anfang des Jahres sicherlich etliche Units verkauft haben und Microsoft ist am Start mit der Übernahme, die vielleicht oder vielleicht auch nicht funktioniert und natürlich auch viele Spiele rausbringt im nächsten Jahr. Viele davon auch in die X Cloud Das wird ein sehr spannendes Gefecht, würde ich mal sagen und aktuell sieht es ja so aus, als wenn Nvidia und Microsoft da so ein bisschen so das unter sich ausmachen, mit so Nebenkampfschauplätzen der alternativen Anbieter. Da haben wir schon hier Booster World, Utomic äh, oder äh, Black Nut. Und ja, im weitesten Sinne Shadow vielleicht noch.
0: Ähm, und in, in ich hätte,
1: diesem ich hätte aber Feld auch gedacht, ist das schon krass. Dass,
0: dass, dass zum Beispiel diese, diese Console War auf diese Handheld-Devices, dass die so abgehen, hätte ich, hätte. Also bei Stream, nee, wie heißt das, Steam Deck, ja, Steam Deck, mhm. nicht Stream Deck, ist ja auch wieder neu rausgekommen, aber der Steam Deck äh, so ein Gerät wird, also ein Handheld Device, das hätten die selber nicht gedacht, die kamen ja am Anfang auch nicht nach mit der Produktion, dass die, die äh, den aus der Hand gerissen wird, ja, ah, schon faszinierend. Das
1: stimmt, aber andererseits ist das halt auch vom Marktanteil wieder mega gering, ne? Also ah, klar, das sind, das sind in, den, in den Charts, hört sich das jetzt viel an, auch von den Verkäufen her. Aber was so den Gesamtmarkt angeht, ist das halt auch Nische. Die in, im Vergleich, also Wir brauchen es nicht vergleichen mit der Switch, weil das Ding, das ist einfach sowas von, ich sag mal, ist schwer zu sagen. Also guckt euch mal die Statistiken an, Alter. Das Ding, das verkauft sich so unfassbar gut. Da ist nichts Vergleichbares. Es gibt einfach nichts Vergleichbares im aktuellen Markt. Und die Playstation und Xbox, die sind auch weiter hinter bei den verkauften Einheiten. Ne? Ich meine, gut, gefühlt ist die Switch auch schon seit 20 Jahren da. Ne? Aber trotzdem ist es ja sehr beeindruckend, was sie da absetzen. Und das Steam Deck ist für das, was es leistet, ja auch sehr gut. Und vor allem als Device, was man als äh, ein bisschen runterskaliert von den Auflösungen, ja auch mit aktuellen Spielen machen kann, äh, ist das einfach äh, super. Und deswegen ist das ja auch so beliebt. Du kannst damit deine Cloud-Klamotten nutzen, das ist ein Linux drauf, du kannst das noch anders manipulieren, du kannst da auch drin rumschrauben, wenn du das willst, dann kannst du halt deine verifizierten Games auch fast ohne, äh, dass du was einstellen musst, spielen. Also ist schon ziemlich cool und technisch halt der Switch überlegen. Und die punktet halt mit ihrer Einfachheit, mit ihrer noch höheren Portabilität. Ne? Ich habe ja auch jetzt meinen aktualisiert mit einer neuen OLED und der Display. Das OLED-Display ist unfassbar gut. Meine Fresse. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein cooles Teil und ich hätte mir gewünscht, die hätten das OLED schon von Anfang an drin gehabt. Das ist wirklich wie Tag und Nacht. Und die haben halt auch exklusive Games. Und und das macht halt die Switch noch mal attraktiv, obwohl sie halt technisch unterlegen ist. Ne? Also da haben wir schon aktuell so viele Optionen. Und ähm, siehst du ja auch bei uns auf dem Discord. Die einen, die haben jetzt äh, vielleicht sogar sich eine Konsole geholt. Dann haben sie ein Steam Deck. Äh, GeForce Now ist am Start. Ähm, weniger so die anderen Anbieter. Ein paar haben sich auch noch Shadow geholt. Also ist ja schon sehr interessant, wohin so die Reise geht. Die meisten wahrscheinlich äh, Xbox, GeForce Now, Playstation und Steam Deck. Ja, und in ähm, den
0: meisten Familien ist so eine Switch einfach immer ja. nebenher dabei. Hey, ja, also, ja das, das kommt ja auch noch, noch dazu. zusätzlich, ja.
1: Ja, ist halt auch, ist relativ, naja, günstig ist sie nicht. Also es kommt ja auch so um die 300 Euro, äh, vielleicht im Sale mal ein bisschen günstiger. Oder wenn ihr jetzt nicht die OLED haben möchtet, kommt es ja auch nochmal günstiger dran weg. Das stimmt schon. Ja, auch gespannt, was, was Nintendo so nächstes Jahr macht, auch was Cloud auch in angeht. In meinem,
0: meinem Bekanntenkreis das sehe ich immer, bei, auch bei Nicht-Gaming-Familien, wenn irgendwo eine Konsole im Wohnzimmer hm. noch rumsteht, dann ist ein Switch. Das ist so die erste Wahl.
1: So, aber machen wir mal eben kurz noch die Stadia-News ja. zu Ende. Also, Hardware-Refunds hatten wir. Äh, Valhalla DLC, das ist das letzte Kapitel. Also, es das heißt auch wirklich, das letzte Kapitel ist auch für Stadia erschienen. Und da hat Ubisoft auch noch mal die Chance genutzt, und hat uns äh, noch mal ein Update gegeben. Es wird das letzte Update für Stadia sein. So dass das eine. Und äh, ihr könnt aber noch zocken bis zum 18. Januar, habt ihr Zeit, danach ist der Drops gelutscht. Und sie arbeiten immer noch daran, alle Titel, die ihr auf Stadia besitzt, äh, über Ubisoft Connect auch am PC verfügbar zu machen. Also sind noch dran, ich finde das ziemlich entgegenkommt von Ubisoft, dass sie das wirklich machen. Und, obwohl wir haben ja die Kohle schon, aber das bedeutet, wenn ihr dort Spiele gekauft habt, könnt ihr sie dann irgendwann, sobald Ubisoft mit äh, ihren Arbeiten fertig sind, äh, auch über Ubisoft Connect am PC nutzen und dann potenziell auch bei GeForce Now. Das ist ziemlich cool, finde ich wirklich. Also
0: ich profitiere auch sehr stark davon. Ich habe mir bis jetzt noch kein Ubisoft-Spiel gekauft, das ich nicht bei Stelia besitze, weil ich genau darauf warte, dass ich die quasi geschenkt bekomme, aber. Es ist nicht ganz so, wie du sagst. Wir haben ja unser Geld wieder bekommen, aber das Geld kam ja von Google. Das heißt, die ganzen Publisher und Lizenzinhaber haben das Geld von unseren Käufen ja bereits erhalten und müssen es uns nicht wiedergeben. Das heißt, ich finde es von Ubisoft äußerst fair, super toll, dass die das machen, aber eigentlich würden sich alle anderen Publisher auch keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn sie die Spiele genauso an die Käufer verschenken würden auf anderen Plattformen, weil sie haben ihr Geld bekommen. Und so hat es auch Ubisoft. Und das fand ich finde ich ganz toll, dass das Ubisoft eben wirklich umsetzt und auch wahr macht und da nochmal äh, drauf in einem extra Satz äh, betont hat, dass sie da immer noch dran arbeiten. Das wird Richtig cool.
1: Ja, 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 ja. da habe ich vergessen, dass äh, hier zu Andy <lacht> Newton, okay. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich hätte mir so bei vielen Sachen, denke ich mir jetzt so, Alter, hättest du mal jetzt noch gekauft, oder als der Store noch da wäre, weil du hättest A, dein Geld natürlich zurückbekommen, und hättest dann theoretisch jetzt die Titel auch bekommen. Ähm, ja gut, jetzt im Nachhinein ne, wäre ich schlauer ja. gewesen, aber ähm, naja, ich, ich will es ja auch nicht ausnutzen. Ich finde es schon mal gut, dass es das gemacht worden ist. Ich habe ja auch Keys für andere Spiele bekommen. Die habe ich tatsächlich jetzt in den Lostopf geworfen. Die werden äh, auf gamecontrast.de rausgehauen in dem Adventskalender. Ähm, aber ähm, ich, ich will da jetzt auch nicht profitieren von. Ne? Also, na klar wäre es jetzt cool gewesen. Du könntest dann quasi fast alle ähm, Ubisoft-Titel halt auch weiterspielen. Aber mein Gott... Ähm ich finde das wirklich super. Das ist äh, nochmal so ein letztes äh, ja, Dankeschön, will ich nicht sagen, aber vielleicht noch so eine Entschädigung oder ein, ein Trostpflasterchen äh, für alle, die die Titel da sich geholt haben. Was ich so schade ist, halt, dass so ein paar Sachen verloren gehen. Also so Spielstände, ähm, hier der, der gute Captain mit Red Dead
2: Redemption. Was machst du mit deinem Spielstand?
1: Kann man den exportieren? Hast du mal geguckt?
2: Ähm, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht drum gekümmert, weil ich ja Red Dead Redemption 2 schon auf der PlayStation 4 habe und das auch schon durchgespielt habe. Ähm, aber das einfach nur nochmal noch mal spielen wollte und auf einem System, äh, wo du nicht in Nähe eines Flughafens wohnen musst, ne, weil wir alle wissen, ja, der Lüfter von der Playstation ist ja nicht der, der leiseste. Deswegen ich mir ja noch mal Shenmue 3 jetzt noch mal für <lacht> für ein Epic Games zur letzte Woche gekauft habe, um Switchy for noch mal zu spielen. Ähm, aber ich meine, der Scooter hat doch von irgendwas erzählt, oder? Nee, Red Dead, Red Dead
0: ganz speziell äh, hat, also das war doch auch 2K, okay, glaube ich. Die haben eine Möglichkeit aufgezeigt, die, äh, den Spielstand zu exportieren, aber an eine Bedingung geknüpft. Du musstest nach dem so und so vielten äh, noch einmal in deinem Spiel drin gewesen sein, das heißt aktuell ah. gespielt haben. Und da ist sogar Caller, äh, it's Caller TV, der, der 5000 Stunden in Red Dead Redemption 2 verbracht hat, der hat nach der Ankündigung von Stadia, dass sie das runterschrauben, der ist dann glaube ich nicht mehr rein. Und selbst mit der Ankündigung von denen ist er betroffen. Also er kann dann seinen Spielstand, konnte er, glaube ich, dann nicht mehr exportieren. Weil er an den Tagen nicht, der drin war.
2: Und wir müssen ganz kurz das nochmal aufschlüsseln. Wir reden jetzt hier äh, nicht von den Safe Games äh, aus der Singleplayer-Kampagne, sondern es geht ah, ja. um den genau. Online-Modus von Red Dead Online, den, glaube ich, gefühlt sowieso keiner spielt, aber egal. Genau, und äh, darüber hatten wir ja auch berichtet, dass es halt eben äh, jeden Streamer gibt, der unheimlich viel Zeit investiert hat in dieses Spiel. So, Wer googelt ähm,
1: schneller, wie viele Stunden er hat? Der hat nämlich <lacht> unfassbar viele Stunden. Sehr ja, viele. war, glaube ich,
2: der erste
0: äh, Red Dead Online-Millionär.
2: Und, und da ist natürlich halt äh, der de Frust sehr groß, wenn du dann sagst, ja, das ist jetzt alles weg. ne das ist äh, Aufgrund dessen hat ja Rockstar Games ja schon gesagt, ja, okay, es gibt eine Möglichkeit, das. Aber wie es Skoda ja schon sagte, halt nur einfach krass gebunden an irgendwelche ähm, also sehr speziellen Vorgaben.
0: Ja, keine Ahnung, irgendeine Pseudo-Bedingung.
2: Schikane.
1: Weiß ich nicht, ich finde find das echt frustig. Also ich, ich weiß ja, ich habe ja für einige auch den Cyberpunk Save auf Xbox und Playstation exportiert und wenn ich bedenke, ich habe ja da auch deren Stunden gesehen und da waren so viele Stunden dabei, dann denke ich mir so, Alter, wenn jetzt Red Dead Redemption schon so viele Stunden gespielt hast und du verlierst einfach deinen Progress, das ist mega frustrierend. Und ob jetzt Online-Modus oder nicht, ich finde das uncool. Also gerade bei so, das ist auch so eine Vertrauensgeschichte irgendwie. Ähm, natürlich ist es unwahrscheinlich, dass wenn du die Steam-Version hast, dass es dann verloren geht. Oder die Rockstar-Version oder was auch immer, welche Version. Aber ich finde das schade. Ich finde das auch, dass irgendwie, die machen so viel Kohle, ne? Und dann können die keine Möglichkeit finden für ihre Spieler, das vernünftig zu exportieren oder weiterzunutzen. Oder selbst wenn die sagen, hier die zwölf Stadia-Nutzer, die es gekauft haben, bekommen jetzt von uns einen Key und können das Spiel dann über den Rockstar-Store nochmal neu runterladen. Warum geht das denn nicht? Haben die, nicht genug, genau die, haben die ja. nicht genug Geld mit diesem Spiel gemacht, um das den Leuten anzubieten? Für ein Spiel, was ja schon tausendmal durch äh, monetarisiert und durch äh, erzählt worden ist. Also ich finde, das wäre doch dringend gewesen, für so ein riesiges Unternehmen seinen Fans und Kunden das anzubieten. Also ich glaube, die hätten sich damit keinen Zacken aus der Krone gebrochen
0: vor allem, also da nochmal gesagt, Red Dead Redemption 2 war das teuerste Spiel, was ich auf Stadia gekauft habe. Gleich zu Anfang, irgendwie vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, da war es noch richtig teuer. Nicht mit dem Sale einfach mal so voll drauf raus. Ich glaube 89 Euro. Das Geld hat Rockstar komplett kassiert. Also mit dem Abzug 30 Prozent, keine Ahnung, was das CDS store verlangt hat. Aber die haben echt viel Kohle damit gemacht und da musste jetzt auch Google viel bluten, weil die haben mir das Geld zurückgegeben. Nicht Rockstar. Ja. Also das heißt, die haben richtig viel Asche von mir bekommen <lacht> für das, dass sie nichts tun müssen. Ja.
1: Und, und daneben sind halt irgendwelche Indie-Developer, die euch halt Keys geben für eure Spiele, die ihr gekauft habt, obwohl ihr das Geld erhalten habt. Das ist halt, verstehe ich nicht. Und finde ich auch eigentlich nicht cool, aber so ist das Ding. Und wenn das nächste Rockstar-Spiel kommt, werde ich es ausspielen. Aber es ist irgendwie auch <lacht> ja. Ich fühle ich fühl mich da auch nicht so gut dabei, ehrlich gesagt. Ähm, ja, gut. Drops ist auch wiederum gelutscht. Ähm, ja, ich wäre ich wär soweit durch mit dem Thema Stadia. Hast du noch was Guter?
0: Nee, danke. Alles gut.
1: <lacht> das ist ein guter Cut. K Captain, möchtest du was loswerden?
2: Äh, nein. <lacht>
1: okay. Dann ähm, bleibt mir unsere Abschiedsrunde. Ich fange mal mit Folgendem an. Und zwar ähm, nochmal der Hinweis äh, auf die Verschiebung der Show. Ist jetzt nicht Dienstag der 6. Ihr ne? merkt euch, dass der Maya Geburtstag und ist Nikolaus. Sondern es ist der 7.12., ist der Mittwoch. Ne? Uhrzeit bleibt die gleiche. Also ihr kommt dann alle schön fleißig um 20.30 Uhr auf unseren YouTube-Kanal. Wer nicht in die Beschreibung gucken mag oder auf unsere Internetseite cloudplay.show, der gibt in seinen Internetbrowser folgendes ein: https://youtube.com/slash cloudplaytalk. Und dann kommt ihr direkt auf unseren YouTube-Kanal. Klickt dort bitte einmal auf Abonnieren. Klickt auf die Glocke. Klickt darauf, dass ihr die Benachrichtigung erhalten möchtet, denn das muss man leider immer noch tun. Und werdet dann informiert, sobald es losgeht und könnt dann direkt in die Show springen. Der gute Daniel Ziegener ist da. Äh, zum zweiten Mal ist er da. Zum zweiten Mal? Es, es war zum zweiten Mal. Ich hoffe, ich tue es ihm jetzt nicht unrecht, aber es war zum zweiten Mal oder wäre zum zweiten Mal dann am Mittwoch. Und wir sprechen natürlich auch über seine äh, neueren Artikel, die er geschrieben hat bei golem.de. Der letzte war über das Thema Rückerstattungen ziemlich interessant. Und natürlich auch über die anderen Artikel werden wir sprechen müssen. Und über alle aktuellen Ereignisse natürlich auch wieder alle News. Ich freue mich sehr auf Mittwoch. Und dann müssen wir mal schauen, was wir danach spielen. Ich bin hin und her gerissen. Ich möchte, ich weiß nicht, Captain, hättest du theoretisch Zeit danach, Ready or Not mit uns zu spielen? Oder...
2: Habe ich ready or not gehört? Ja, ich, ich überlege
1: gerade. Eigentlich hätte ich ja. vielleicht doch Bock darauf.
2: Ja, 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 ja. Also die Zeit würde ich mir am Mittwoch nehmen. Das wäre kein okay, Problem. Okay, dann
1: äh, muss der Captain äh, eine Nachtschicht einplanen. Und ansonsten äh, freue ich mich sehr auf Mittwoch. Ich habe, glaube ich, alles soweit gesagt. Ich würde dann das Mikrofon einmal weiterreichen an den Scooter. Möchte mich bedanken, dass du heute mit dabei warst. War sehr schön. Ich finde es schade, dass das dann jetzt nicht klappt am Mittwoch tatsächlich, aber ich freue mich, wenn du danach wieder dabei bist. Da haben wir ja unser, ist das schon das
0: Weihnachtsspecial danach, ne? Ja, danach ist das Weihnachtsspecial. Da, da kommen wir wieder mit, mit Zipfelmützen, oder? Oh, oh, Moment. Oh ja, stimmt. Ich habe noch einen anderen <lacht> Gedanken. Den dürfen wir, wir
1: müssen auch noch über November sprechen. Da hast du doch bestimmt auch noch was zu sagen, ne? Gerne. Ja, also Zipfelmützen, ja, ich organisiere mir eine oder irgendwas, ein Äquivalent dazu.
0: Wird auf jeden Fall,
1: müssen wir mal gucken, vielleicht auch noch so einen, so einen coolen Pulli anziehen. ja
0: Also äh, die, dann, äh, danke, dass ich heute Abend dabei sein durfte. Schade, dass ich am Mittwoch äh, Weihnachtsfeier habe. Äh, leider die erste dieses Jahr ist jetzt schon bereits, aber überhaupt gar kein Problem. Ich meine, das wird auch ohne mich wahrscheinlich ganz gut klappen. Und äh, ich fehle übrigens das erste Mal bei Cloud Play Show, aber überhaupt gar kein Problem. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ähm, jedenfalls soll ich noch was sagen zu äh, meiner Movember-Aktion. Also, das ist ja eine allgemeine Aktion, nicht nur von mir alleine. Aber dieses Jahr ganz speziell war mein Anteil an der Movember-Spendensammlung im November eklatant, grandios, superduper, ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe über 500 Euro auf meiner Seite, auf meiner Movember-Seite für die Movember-Stiftung eingenommen an Spenden. Und da möchte ich nochmal allen Spendern danken. Das ist wirklich grandios. Ihr habt auf jeden Fall etwas ganz Tolles gemacht und zwar habt ihr für Männergesundheit gespendet. Und Männergesundheit geht jeden an, nämlich auch eure Frauen, die wollen ja auch noch länger was von euch haben. Oder eure Männer, je nachdem, mit wem ihr zusammen seid. <lacht> ganz toll.
1: Ja, ich äh, Gratulation Ich, ich fand es ziemlich cool und wäre auch sehr gerne dabei gewesen und ich hoffe natürlich, dass ich äh, eine Einleitung in den elitären Kreis bekomme und würde auch beim nächsten Mal gerne mitmachen. Da bin ich mal sehr gespannt und dass wir da vielleicht eine größere Aktion noch hinbekommen. Vielleicht auch sogar noch mit anderen. Also wenn ihr Bock habt, guckt es euch mal an. Ich guck mal, dass ich euch alles verlinke, dass ihr euch mal reinlesen könnt und vielleicht habt ihr ja Lust im nächsten Jahr auch dabei zu sein. Ja, vielen Gerne. Dank, vielen und Dank, einer Spende
0: kannst du jederzeit dabei sein. Einfach draufklicken, sagen Spenden und dann geht das direkt an die Movember Foundation, an die Stiftung. Die setzt sich ein für Männergesundheit und forscht auf dem Gebiet der Prostatakrebs, Hodenkrebs und aber auch äh, Depressionsprophylaxe und Vorsorge und Depressionsforschung. Ganz wichtig, weil Männer eklatant höher von Depressionen betroffen sind als Frauen. Wusste ihr? Oder wusstet ihr nicht? Äh, nee. Ich, <lacht> also... Nicht? Aber da, da nee. soll eben auch die november die aktion an sich soll auch da das Augenmerk drauf lenken. Ich lasse mir einen Bart wachsen und dieser Bart soll auch ein bisschen die Leute zum, zum Gespräch anfangen anregen. und sagen, warum hast du so einen, so einen Rotzfänger im Gesicht? Ja, Pornobalken, Rotzfänger, was haben wir alles für Worte gefunden, als ich mit, St äh, mit State of State, ja wollte ich schon sagen, mit Bude People letztens im Stream war, noch der, mein letzter November stream war mit ihm zusammen, da habe ich mir dann live den Bart auch abrasiert. Aber der Bart soll ein bisschen der Ausdruck sein, eben die Awareness für diese Krankheiten auch ein bisschen drauf zu lenken und das Augenmerk drauf zu richten. Und zu sagen, jede Minute bringt sich ein Mann im, oh, auf der Welt um. Jede Minute. Irre. Es ist echt krass. Irre.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Aktion, eine, vor allem mal eine andere Aktion und äh, ich glaube, dass wir da als Cloudplay äh, auch gerne unterstützen. So. Lieber Captain, ähm, so, wir haben jetzt über Mittwoch gesprochen. Ich glaube, äh, dass das ist eine sehr gute Idee, dass wir da mal ready or not in der Cloud mm -hmm. Play lounge zocken. Für euch da draußen bedeutet das 20.30 normale Show. Dann ist die Show. Und dann sind wir so um circa 22 Uhr. Je nachdem, ähm, wie, lang, wie lange unser Talk geht. Kann natürlich auch ein paar Minuten länger sein. Aber so um den Dreh sollte es sein und dann steigen wir in der Lounge um auf Ready or Not. Und wenn ihr da draußen Bock habt, schaut euch das Game an und klickt auf Kaufen und auf Spielen. Und äh, du erzählst ein bisschen was über Ready or Not und das, was du geplant hast in der nächsten Woche.
2: <lacht> ähm, Ready or Not ist ähm, mein, ja, wie vorhin schon gesagt, eines meiner Lieblingsspiele von äh, 2022. Definitiv äh, mein Game of the Year, neben den äh, Police Simulator, Patrol Officer. Ähm, ja, man merkt so, das ist so, Polizei ist so mein Ding. Ähm, nein, also Ready or Not ist ein klassischer taktik wenn man so möchte. Also wer die alten swat spiele zum Beispiel noch kennt von früher, ähm, der weiß, wovon ich rede. Oder halt auch vielleicht sogar die alten Rainbow Six-Spiele. Ähm, gut, bei den alten Rainbow Six-Spielen war natürlich auch viel mehr so Planung. Das gibt's bei Ready or Not nicht. Ihr seid ähm, in einem maximal Fünfer-Squad unterwegs, also wenn ihr jetzt in einer nicht gemoddeten Lobby spielt, ähm, und kämpft euch durch äh, eine Handvoll Maps, die es gibt. Also das Spiel ist noch Early Access, aber wird regelmäßig geupdatet, hat eine sehr gute Community, also ähm, selbst wenn es Bugs gibt, die gibt es in der Regel nicht lange, die werden immer schnell gefixt, das ist schon mal gut. Und ähm, ja, also das ist nicht Also, wenn ihr Call-of-Duty-Spieler seid, dann müsst ihr auf jeden Fall 120 Gänge runterschalten. Denn es geht wirklich bei, bei Ready or Not darum, ein bisschen taktisch vorzugehen, langsam vorzugehen, äh, sich vor allen Dingen auch abzusprechen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ja, ihr könnt auch ganz schnell vom Gegner Platt gemacht werden. Ähm, deswegen, also, das wird ein, es ist ein sehr langsames Spiel von den Bewegungen her, aber ein sehr spannendes Spiel, weil es gibt nichts, ja, nichts Spannenderes tatsächlich, nachher, wenn ihr irgendwie der Letzte aus dem Team seid und da doch noch ein paar Terroristen sind die man finden muss oder vielleicht noch ein paar Geiseln äh, irgendwie retten muss. Ähm, also es macht super viel Spaß, wenn man mit den richtigen Leuten auf jeden Fall unterwegs ist. Also ich spiele es meistens ähm, auf gut Glück mit Randoms. Kann gut gehen, äh, kann auch nicht gut gehen. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was schafft auch durch, ähm, ja, also es gibt ja keine klassische Story. So, also es gibt schon so, dass man sagt, gut, okay, das ist ein Mission Briefing, du weißt, warum du da bist und du weißt, warum du die Leute irgendwie erledigen oder verhaften sollst. Ähm, aber das Spiel hat ein großartiges Environmental Storytelling. Okay. Also du kriegst unheimlich ja. viel mit ähm, durch, ähm, durch die Sachen, die dann irgendwie auf der Map so sind, wie sie sind. Also es gibt halt eine Mission, die habe ich auch gespielt, die findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von uns, die nennt sich Voll Health House, die spielt in so einer Villa. Und mhm. denkt so, oh, zum Geburtstag und bla bla bla. Und es stellt sich dann aber nachher tatsächlich raus. Ähm, das dann in dem Keller unten ähm, oder beziehungsweise das wird auch so, auch so ein bisschen im, im Briefing schon klar, dass es halt unserem so Kinderporno-Ring geht tatsächlich und ähm, du unten in dem Keller dann aber auch schon, wenn du genau hinguckst siehst, okay, da sind Löcher im Boden also die haben den, den Betonboden aufgerissen, um irgendwelche Fässer verschwinden zu lassen und neben den Fässern liegen dann irgendwelche Schuhe und so, also man kriegt dann schon so, 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 eine, so eine Ahnung, was da so vor sich geht. Und das ist auch das, was ich vorhin sagte mit dem, mit dem Map-Update, ähm, dass es auch eine Map gibt, die so ein bisschen an ja. Saw angelehnt ist tatsächlich, also mit irgendwelchen komischen, ich sag mal so, Experimenten. Ähm, also die schaffen, die schaffen das echt krass, eine Story zu erzählen, die gar nicht da ist, die du vielleicht auch gar nicht so mitkriegst, wenn du wenn du dich nicht so, so umguckst, aber du bist trotzdem aber irgendwie so immer permanent konzentriert und denkst, so, okay, wo könnte jetzt noch ein Gegner sein, ich muss aufpassen, weil ich vielleicht der Letzte bin oder weil ich ja schnell zu meinem Teamkameraden muss, um den irgendwie zu decken oder so, ähm, also das ist ein ganz, 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 ganz cooles Spiel und ich freue mich auch schon tatsächlich einfach drauf, wenn das Ding irgendwann final ist, weil es in der Early-Access-Phase einfach schon echt gut und stark ist ähm, und nicht und ohne Grund da auch schon so eine, so eine coole Community und eine gute Fanbase halt einfach hat. Also guckt euch einfach mal auf YouTube ein paar Videos an, auf unserem Kanal oder gebt einfach Ready or Not ein. Bei YouTube, da findet ihr schon... Ähm, echt coole, spannende Videos auf jeden Fall. Und wenn euch das Spiel zusagt, wie Chiki schon sagte, dann, dann holt euch das. Oder vielleicht habt ihr das ja schon, habt ihr vielleicht Bock mal mit uns mitzuspielen ähm, am kommenden Mittwoch und ein bisschen Spaß zu haben.
1: Wie viele Leute? Ich, ich liebe das, wenn der Captain leidenschaftlich über ein Spiel redet. Ja, er kann gut man. Also wir haben ja zwei Seiten. Wir haben einmal den Angry Captain, wenn er über ein Spiel redet, was er echt kacke findet. Und dann haben wir den... Äh, zum Beispiel, <lacht> und dann haben wir jetzt den, den leidenschaftlichen Captain, wenn er über ein Spiel redet, dass er toll ja. findet. Finde ich gut. Ähm, wie viele Leute können zusammenspielen?
2: Ähm, wir würden ja in der Regel die normale, ungemoddete Version spielen, weil das ja auf äh, GeForce Now ja so nicht geht äh, mit dem Modden. Das heißt, im Team können fünf Leute am Start sein. Grundsätzlich das Spiel ähm, ist PVE, also das heißt, wir haben fünf menschliche Spieler. Ja die gegen KI-Terroristen antreten. Es gibt noch einen Singleplayer-Modus, da hat man dann halt, ähm, ja, dann äh, KI-Kameraden mit dabei. Das ist, ja, aber ich sag mal so, Herzpunkt ist wirklich halt einfach ähm, der Multiplayer-Modus und der macht echt Laune. Also das heißt, wir können dann noch ein paar Leute mitnehmen. Okay, das hört sich sehr, sehr, sehr
1: interessant an und ich bin sehr gespannt. Also schreibt euch das auf, Mittwoch, Cloudplay und danach gehen wir und äh, spielen ein Ründchen. 2 3 4 ready or not. Vielen Dank, ihr zwei, war ein schöner Abend und ich wünsche allen jetzt eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Bis bald. Tschüss. 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 Essen mehr Zwieback.
1: Ja.